0: Willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna. Diesmal Defna. Mein Name ist Chapitz.
1: Holger Chapitz. Episode 62, mhm. liebe Devin. Und nach einer Woche habe ich jetzt den Nachurlaubsblues langsam wir ja, da, ja da gibt es sogar so ein, so ein englisches Wort, Post-Travel-Depression. Viele Menschen fallen ja in eine Depression, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen und wieder normal arbeiten müssen. Ich habe Aber das, das Wetter ist ja schön hier. Und ich habe das mit Schokocreme bekämpft. Also die Schokocreme, die es auch in Italien gab. Und... Jetzt habe ich morgens den Dietmar beim Joggen getroffen. Und wenn oh, man dieses man wird ja von Lächeln, Wenn man dieses ja. Lächeln morgens hat, dann das ist das freundliche ja. Lächeln Berlin. Die freundliche ja. Lächeln Berlins. Ja. Und dann ja. ist man wieder ich zu Hause. Ich obwohl ja. ich gedacht
0: habe, jetzt trifft man ihn morgens auch schon beim Joggen. Ja? Ja. Ich habe ihn dummerweise verraten, wo ich immer jogge. Und jetzt muss es der Kollege chap auch ausprobieren. Ja? Aber im Sportpark des Turnvaters Jan, nach dem Motto frisch, fromm, fröhlich, frei, haben wir da heute Morgen unsere Runden Hunden gedreht. Getreten. Geht. Bei ja. Instagram gibt es ein Foto davon, das ja. Beweisfoto. Ja. Und äh, ich habe auch gesagt, also lieber Kollege Chapitz, ich lasse mich jetzt hier auf keinen äh, Wettbewerb ein, auch wenn wir hier äh, kräftig streiten, aber auf der Laufbahn muss man das nicht austragen. Ich bin ja ein extrem langsamer Läufer und ich glaube, du bist, hast mich dreimal überholt oder Ach.
1: sowas. Also gefühlt war immer so, Gott, und da wieder rast der Chapitz vorbei. Also, äh, ja, man kann ja was Gutes lernen ja. auf, dem, auf dem Parcours, nämlich... Dass man einfach sein eigenes Tempo macht genau. und nicht sich von anderen äh, beeinflussen lässt. Ich, ich weiß dann ganz am Anfang, als ich da war und andere mich überholt haben, hatte ich immer diesen Ehrgeiz, am mitrennen. Und dann habe ich mich mit einem Menschen mal wirklich eine richtige, haben wir so ein Rennen da am, ja. am Rondell gemacht, meine Kinder haben sich tot gelassen. Was machst du denn? Ich habe verloren auch noch, das kam dazu. Aber man merkt einfach, man macht sein eigenes Tempo und genau. guckt nicht auf die anderen. Ganz und das wichtige Lehre im Leben. Leben. Ja, wie im, nee, Leben. im Leben. Ganz Ganz, genau. ganz wichtige Lehre. Habe ich auf dem Jakobsweg auch
0: gelernt. ja. ja. Weil da habe ich äh, in einer Etappe, bin ich auch forschen, Schrittes marschiert und habe so eine ältere Österreicherin überholt äh, und äh, des Abends saßen wir dann in der gleichen Pilgerherberge und meine Knie schmerzten und ich war fast gelähmt und dann sagte sie zu mir, ja, das habe ich, hab ich mir schon gedacht, der Bur, der muss erst noch sein Tempo finden und ah. so. Das war jetzt ganz schlechtes Österreichisch, das kann ich nicht so gut nachmachen. Also, die meinte sozusagen, der muss erst noch äh, sein Tempo finden und äh, das habe ich bitter bezahlen müssen. Und, und das lernt man da auf dem Platz mhm. oder auf deinem
1: Jakobsweg ja, genau. Und ähm, ich habe ja noch einen Podcast gehört mit Yuval Harari und mhm. der hat gesagt, erkenne dich selbst, also so ein bisschen, wenn du den Platz da drum rumrennst, da erkennt man sich ja auch selbst. Denn nur wenn du selbst dich besser kennst als die ganzen Tech-Firmen, die dich jetzt auch versuchen besser zu kennen, kannst du gegen die gewinnen, weil sonst können sie dich manipulieren und können mit dir machen, was sie wollen. Und deswegen solltest du dich selbst erkennen und besser sein als Tech und dann kannst du auch im Wettbewerb. Genau. Gewinn. Ja. Harari, Harari, ein
0: großer Meister auch. Ja? Ich habe das Buch immer noch da liegen, habe ich zu Weihnachten bekommen. Also werde ich jetzt im Urlaub Ist Die 21
1: Kapitel? Genau, die 21 okay. Kapitel. Ich habe das ja. als Hörbuch angefangen. Es ist sehr düster. Es ist wirklich dystopisch. Aber, aber ich kann
0: mit sowas umgehen. Ich bin ja Optimist. Ja. ja. <lacht> nee, <ich lacht> find's Man muss sich ja auch. Ich, ich
1: setze mich ja sogar mit dir auseinandersetzen. Ich finde es <lacht> ziemlich, ziemlich frustrierend. Okay. Aber wo wir gerade bei Buchtipps sind, ich hätte noch Aha. ein Buch. Okay. Mein Buch des Sommers ist von Gary Steingart, Willkommen in Lake Success. Das ist so ein krisengebeutelter Hedgefondsmanager, der, Hedgefonds -Manager, der irgendwie den Sinn des Lebens sucht und den nicht mehr an der Wall Street finden will, sondern irgendwie in Amerika. Und der sich dann in den Greyhound-Bus setzt und äh, angetrieben vom Selbstzweifel durch Amerika reist. Und, und Gary Steingart schafft es wirklich, dieses Amerika von Trump so darzustellen, die Charaktere. Ich bin ja selbst mhm. letztes Jahr in Amerika gewesen. Und es ist ein wunderbares Buch. Und das habe ich als Hörbuch auch gehabt mit Shania Lacher. Das ist so ein Schauspieler aus München, das gelesen. Mhm. Mhm. Großartig. Und ein Zitat, das mir noch im Kopf geblieben okay. ist. Er sah aus, als wohnte er im eigenen Körper zur Miete. Also es, ist so wunderbar. es gibt ja wirklich so, so, so klasse. Also er weiß, die Leute so, so einzuschätzen, so zu zitieren, die Stimmung, die, die sozialen Unwuchten. Also wunderbar. Ich finde es ein bisschen frustrierend, dass der Held ein bisschen zu gut wegkommt am Ende. Aber mhm. er, hat, er lässt relativ viel viele Leichen jetzt. zurück, ja, aber nicht so viel verraten. Klar. Aber es ist ein wunderbares ja. Buch Gelstein. Wir kommen okay. längst Auch auf
0: entschleunigt. Heute Wird es heute eine Entschleunigungsausgabe hier. Ja. Erkenne dich selbst beim Joggen beim Wandern oder beim Busfahren. Beim Greyhound-Bus. Greyhound, kann und das auch ist ein auch ganz eigenes fahren Erlebnis. in Deutschland. Das ist, ist immer toll. Oder in der Bahn, man Bist du schon immer mal Flixbus zu fahren? Ja, ich ich schon mal. Und? bin schon mal, also ich bin ja auch ein Mensch. Ich ja? dachte mal, ich fahre mit dem Flixbus nach München, das war aber keine, würde ich nicht empfehlen, weil das ist wirklich dann, es wird wirklich lang, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war neun Stunden unterwegs oder sowas. Ich das dann. Auch auch so, wie so wie im Greyhound? Angekündigt war es für, für sieben Stunden, ja? dachte und? ich irgendwie, oder sieben oder keine Ahnung, ein bisschen länger als die Bahn und kostet eben nur 20 Euro und ich alter Sparfuchs, bin dann in den der Sparfuchs im Flixbus. Ja. Ja. Und dann, wenn du halt im Bus stehst, dann natürlich genauso im Stau und dann dauert das. Aber es war trotzdem, in der Schulklasse war mit an Bord. Ja, okay.
1: ging es dann ganz schön rum. Aber in dem Greyhound, da müffelt es immer so ein bisschen. Deswegen heißt es, wenn man im Greyhound fährt, muss man sich immer vorne hinsetzen, weil es hinten müffelt. Ist es im Flixbus auch so, diese Regel? Naja, da wird auch so ein bisschen dünner
0: die Luft, ja. Aber ich bin okay. auch schon mal im Greyhound in den USA. Ist, ist natürlich, Im Greyhound fahren natürlich wirklich sehr sozialschwache Schichten, muss man also so sagen, die vielleicht dann körperhygienemäßig dann nicht auf dem, sozusagen. Und ähm, das kann dir aber auch im Blixbus passieren. Okay. Ja? Also, also Müffeln es überall. Ne? Wer da empfindlich ist,
1: der darf nicht Bus fahren. Gut, genau. Jetzt müssen wir zum Nachklapp kommen. Ja. Wir hatten Netflix-Zahlen, Das war Netflix das ist ja eine dieser Netflix Aktien, die eine. wir hier schon mal gewettet ja, eine haben. eine meiner Wetten und die habe ich damals dann
0: schallend verloren ja, äh, im und, letzten Jahr. Und jetzt gab es äh, ja die, die Zahlen zum zweiten Quartal
1: und die lagen ja weit Das war unter auch eine Erwartung. schallende Ohrfeige sozusagen, auch für die Aktie, die ist ziemlich abgeschmiert danach. Das stimmt ja. und es gab nur 2,7 Millionen neue Abonnenten, es waren fünf erwartet und vor allem das Frustrierende daran für Netflix war, sie haben zum Ersten Mal in der Geschichte einen Rückgang der Abozahlen in Amerika gehabt. Sie hatten ja 2011 haben sie ihr Business gesplittet zwischen diesen diesen Postversand-DVD und Streaming-Service. Da mhm. hatten sie auch schon mal einen Rückgang ja. von Abonnenten, aber das kann man ja nicht so ja, zählen, das weil das die kann man nicht. Nein, Nein. Aber es war wirklich zum das, ersten ja. Mal, dass sie wirklich was verloren haben. Und nun ist ja die Frage: Liegt es das daran, oh. dass das Geschäftsmodell am Ende ist und dass sie gar nicht mehr diese Preiserhöhung machen können? Das kam nämlich nach den Preiserhöhungen von 11 auf 13 Euro äh, Dollar im Monat haben sie den den Preis in Amerika angehoben. Und ist es möglicherweise so, dass das Geschäftsmodell Modell von Netflix zu Ende ist. Ja, ist ja Bullshit. Also ich meine, das war wirklich
0: ein, sie haben immer noch 60,1 Millionen US-Kunden und die Zahl der Abonnenten ist nur um 126.000 zurückgegangen. Naja? Das ist wirklich ein kein Rückgang. Ja, ein Rückgang um 126.000 im zweiten Quartal und die Analysten hatten eben 300.000 plus erwartet, aber es ist eben nur ein klitzekleiner Rückgang und liegt natürlich mit an den Preiserhöhungen. Die Leute sind ja preissensibel, aber wir hatten ja damals auch schon besprochen, sozusagen sagen, ja wo sollten Netflix Gewinne machen und so weiter. Man hat gesehen, sie können auch Preiserhöhungen durchsetzen, verlieren dann vielleicht mal kurzfristig ein paar Abonnenten, aber dafür ist zum Beispiel der Gewinn je Aktie mit 60 Cent je Aktie höher ausgefallen als erwartet, das muss man dann auch mal konstatieren. Also sie, sie können durchaus dann eben mit ihrem Geschäftsmodell auch Gewinne machen und haben eben diese auch Preiserhöhungsmacht. Mhm. Und äh, sie haben angekündigt, dass sie jetzt im laufenden Quartal wieder äh, mit deutlich steigenden Kundenzahlen rechnen. Man muss nämlich sehen, das eine waren die Preiserhöhungen, die im zweiten Quartal gescheitert haben. Das andere, sie hatten halt eben auch nicht so viele tolle neue Serien am Start und neue Shows. Äh, da kommt jetzt gerade im dritten Quartal wieder viel mehr, was sie da äh, aus der Pipeline herauspowern. Und deswegen rechnen sie in Amerika mit 800.000 neuen Kunden im dritten Quartal und weltweit mit 6,2
1: Millionen Neukunden. Aber ein. Das Problem wurde an. überhaupt nicht gesehen. Aber das du sprichst ein Problem gesehen, an, ja. Devner, weil hm. wenn du sagst, es hängt von den neuen Shows ab, dann ist es ja, ist ja, ist Netflix ja nicht mehr das Technologieunternehmen, es war ja eigentlich so ein Plattformunternehmen, das seine Kunden gut kennt und eigentlich es nur noch schaffen muss, neue Kunden an Bord zu holen und das, das Geschäftsmodell zu skalieren. Wenn es aber jetzt, jedes Mal darauf ankommt, dass du neue Shows hast dass die Kunden über neue Shows auch gewinnen muss und so weiter. Und wir haben einen Kollegen, der ist so der Vorzeige in der Redaktion, Moritz Seifert, und der hat mir gesagt, er nutzt wirklich Netflix wirklich nur nach den gerade aktuellen Serien, die ihm gefallen. Und dann ist es aber nicht mehr das Technologieunternehmen, was einfach. Und dann einfach macht nur noch, er halt einen Monat Abo und dann genau. kündigt er wieder. Das machen ja viele, und dann weil, ist es weil man Es ist aber nicht mehr das Tech-Unternehmen, was einfach nur noch skaliert und wächst. Ja, das so muss ja. jedes Mal wieder Kosten haben und du weißt nicht, ist, der, ist die Serie wirklich erfolgreich und so weiter. Und das, finde ich, ist ein Problem bei bei dem Netflix-Geschäftsmodell. Wenn du siehst, was jetzt mit Disney passiert, der Konkurrent Disney Plus wird ja demnächst gestartet und die haben ja wirklich attraktive Stoffe und die haben ja zum Beispiel Avengers Endgame war ja mal einer meiner Bullen hier, das ist jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und diese ganze Marvel-Kram, den können sie dann auf ihrer Disney Plus-Sache abspielen und da werden sie eben Und der neue Lion King
0: animiert, kommt auch, muss man sagen, aber da habe ich jetzt auch keine so große Panik, weil das ist gerade in den USA, muss man sehen, die Leute waren es bisher gewohnt, mehr als 100 Dollar für Kabelfernsehen für verschiedene Kabelfernsehsender auszugeben. Und die leisten sich dann eben auch mehrere Streaming-Dienste nebeneinander. Ich glaube nicht, dass da einer sich entscheidet, jetzt Netflix oder Disney. Disney kommt, glaube ich, mit 6 Dollar oder so pro Monat auf den Markt. Das kann, man, das kann man ruhig nebenbei machen. Und wir haben zu Hause auch Amazon Prime und, äh, und Netflix. Und äh, das läuft schon nebenbei. Das irgendwo, du ein gewisses Budget, hast du dann. Äh, und ähm, Netflix läuft auch so durch. Und jetzt kommen ja wieder echt Knaller. Sie haben jetzt zum Beispiel äh, in Deutschland läuft, äh, Läuft jetzt seit äh, letzten Freitag meine Lieblingsserie an. Ich habe es noch nicht gesehen, ja. weil ich keine Zeit hatte am Wochenende, ja. aber die Erfolgsserie Haus des Geldes war ja die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie. Und die läuft jetzt wieder Staffel 3. Und mit deswegen einem, will der mit einem auch übrigens gucken. ein Goldraub auf die spanische Zentralbank, ja. Da kriegen dann auch mal die ganzen Goldjungs Angst, ja. Denn auch Gold ist nicht sicher, wenn die Räuber um den Professor kommen. Ja? <lacht> See, oh, schon. Bella, ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Ich bin ganz, ist gespannt, ist ganz gespannt. Ganz, ja. und, und andere äh, Stranger Things ist auch äh, wahnsinnig angelaufen in den äh, beiden ersten Juli-Wochen. Äh, Streaming-Rekorde gebrochen. Also das zweite, äh, das dritte Quartal, der Startet schon mit ganz anderer Dynamik. Okay, du bist und da, da mache ich mir für Netflix auch eben keine Sorge. Sie sind weiter der Marktführer und vor allem, sie sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel mal Sky ähm, to go oder wie heißt das, das Ding ausprobiert. Ja? Ja, auf dem Handy oder auf, auf, auf. Das ist so grottoid von der. Nutzerfreundlichkeit her. Ja, wir wollten, gab es auch eine tolle Serie, Tschernobyl, sehr sehenswert. Aber, aber Sky ist wirklich, also da vergeht ja. Ein Anmeldeprozess, <lacht> der dauert ewig. Wenn ich nicht schon einen anderen Bären der Woche hätte, würden die würden den Doppelbären kriegen. Also Anmeldeprozess dauert ewig. Dann gibst du, hast du deinen Anmelden, dann, dann funktioniert es ewig nicht. Dann musst du da fast noch hinschreiben und irgendwann funktioniert es dann irgendwie einen Tag später, ja? ein Tag später. Ein Tag später. Und dann läuft es wirklich nur auf dem Handy oder auf dem, auf dem Tablet. Du kannst es noch nicht mal über Apple TV zum Beispiel streamen auf deinen auf deinen großen Bildschirm. Also ich meine, die machen es dir wirklich madig, wo es nur geht und da hast du echt keinen Bock, so ein, so ein Abo irgendwie auch nur mhm. äh, nochmal zu verlängern und das war auch eben ein Probemonat, haben wir also sofort gekündigt, aber sofort. Aber ich hab, ich hab auch... Und Netflix funktioniert halt einfach. Ah. Das machen halt die Amis, ob es Amazon ist oder wer auch immer, einfach viel besser. Du hast einfach keinen Ärger als Kunde. Ja, Netflix, wo auch immer du die App nutzt, was weiß ich, es ist auf jedem Gerät, auf jedem Stream-Dienst, ja. Ja. es funktioniert, es so du drückst drauf und es Funktionieren und funktioniert und es kennt seine Gewohnheiten Und also von daher, Netflix hat einfach schon viel, viel Know-how auch und mm. kennt seine Kunden und hat diese speziellen äh, Kundengeschmäcker und äh, wissen genau, wofür sie mm. produzieren müssen. Wir müssen. Natürlich viel produzieren selber, exklusive Inhalte, aber können natürlich auch vieles immer noch mal weiterverwerten in anderen Sprachraum und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, weit und man muss einfach sehen. Okay, in Amerika in Amerika ist der Markt ein. jetzt ausgereizt mit 60 Millionen, da ist man dann, da kann es auch mal runter. Aber weltweit, ja. ich meine, weltweit, ist noch so viel Potenzial für Netflix. Die alle diese Erlebnisse also, wieder treffen äh, haben wollen. Das sollte eigentlich kein Thema werden, aber äh, da muss man wir, wir machen eine Wette draus. Wir machen eine machen Wette draus. Weil also unserem eigenen Thema heute, eigentlichen Thema heute keine Wette haben. Wir machen ja. daraus eine Wette. Ne? Und also ich bin guter Dinge, dass die Netflix-Aktie, die jetzt abgestraft wird und natürlich wieder Analysten sich darüber herfallen. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein.
1: Analysten sind total optimistisch. 31 Analysten sagen kaufen und nur ja, 9 ja. sagen halten du und vier
0: verkaufen. Die Analysten brauchen ja mal ein bisschen ihre Analyse Nee,
1: nee, nee, nee. Also ich
0: bin optimistisch und sage, die Netflix-Aktie wird am Ende des Jahres äh, wieder höher stehen und ähm, steht glaube ich bei 311. 311. 311. Ja, 311. Notieren wir so. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich wirst du recht, aber ich wette trotzdem dagegen. Naja, ich, aber bin, das, ich bin
0: da. da wenn, wenn du sagst, die Wachstumsstory ist zu Ende, dann äh, ist aber auch die Geschichte, äh, die, die Netflix-Aktie ist nach wie vor extrem hoch bewertet. Stimmt. Also das ist jetzt nichts... Äh, die sind mit dem äh, da ist, äh, da ist, des Umsatzes. Ja, da ist weiteres Achtfachen. Wachstum schon eingepreist. Das, das muss stimmt. schon weiter funktionieren. Und Disney also, nur mit dem Vierfachen. Also vielleicht, vielleicht sollte man Visionen. besser
1: Disney kaufen. Aber die
0: Disney-Aktie ist natürlich auch jetzt enorm gut gelaufen zuletzt. Ja? Das stimmt. König der Löwen ist ja jetzt auch der neue, den will ich aber auch sehen. Ja? Dieser neu animierte, wo die Kinder okay. wie echt aussehen. Ich dachte schon, ich hole mir irgendwo ein Leihkind like oder so, dass ich da unaufhängig ins <lacht>
1: Ein like. okay. oh, Ich würde meine, oh, ich würde ich meine ausleihen.
0: Kann. Ich würde meine gerne für König der Löwen. Ja, die Kinder da wahrscheinlich mit. Ich sag, äh,
1: wir wollen ja Avengers sehen. Super, nicht so ein Baby-Tier-Film. Okay, Gott. <lacht> Haben wir das auch. Okay, Wette ähm, gefixt. Äh, mhm. ähm, also Netflix am Jahresende höher als heute oder nicht. Und ähm, da müssen wir noch kurz was zu den deutschen Wachstumszahlen. Das deutsche oh, Wirtschaftswachstum. Ja, ja? ja, das ist runtergestuft vom ja, von vom IWF auf 0,7. Die, der IWF aber
0: weit, weit hinten dran jetzt mit ihren ja, Schatz. Ja, aber die sind, vom, die
1: sind vom, vom, vom Defner zum Champions geworden. Die hatten ja erst für 2019 mhm. 2,1 Prozent ja. erwartet. Dann haben sie Stück für Stück runtergestuft und jetzt sind sie gerade mal noch bei 0,7. Und was ist, aber, aber was sie sind ist spät dran? Ich meine, jede andere ja. in
0: Deutschland die hat jetzt mittlerweile die Wachstumsprognose auf ähnliche
1: ja, Niveaus heruntergeschraubt. Was frustrierend ist, warum die das machen, es geht um Deglobalisierung. Zum ersten Mal seit 2016 wird nämlich das weltweite Wirtschaftswachstum schneller wachsen als der weltweite Handel. Das heißt, also der Handel im Verhältnis zum, zum Wachstum geht zurück und dann hast du Deglobalisierung. Gerade Deutschland als Exportnation, die ja fast zu 50 Prozent vom Handel abhängt, ist es natürlich frustrierend. Deswegen, ja, und dann kommt die Hitzewelle und der Rhein und vielleicht äh, gewinne ich meine Wette doch noch mit. Äh, die Rezessionswette. Die Rezession ja, in Deutschland, man weiß. man weiß es nicht. Ja, gut, aber
0: ist jetzt weiter nicht, nicht wirklich überraschend. Äh, das haben wir ja jetzt schon häufig besprochen und ja. natürlich will ich jetzt da gar nicht dagegen diskutieren sagen, dass die Konjunktur jetzt deutliche Bremsspuren hat momentan. Umso mehr muss man einfach sagen, danke EZB, wenn die nicht diese ah. Niedrigzinspolitik machen würde, dann wäre zum Beispiel auch der Bau und der Konsum in Deutschland, das ist ganz anders aus und dann wären wir schon längst in der Rezession. Der und so hält uns die... Der ja, Konsum, der Konsum.
1: die Leute kaufen wegen der billigen Natürlich. Zinsen? Natürlich,
0: ja, weil, weil, weil sie die eben nicht so eher viel Geld mehr. aufs Sparbuch legen. Stimmt doch nicht. Die
1: Sparguthaben weil, sind gestiegen, aber ja. trotzdem glaube ich, dass die schon Leute sparen ist, mehr. Na ja. Doch nicht wegen der Zinsen der Bau, da gebe ich dir sie recht. Auch. Aber Es vom, vom, gibt doch keiner mehr Geld aus, weil die Zinsen niedrig sind. In Deutschland sind die doch so, weniger Geld für auf mein Sparkonto muss ich mehr Geld zurücklegen. Die Gesamtzahl das ist, doch der ist neulich Deutsche. gestiegen. Ja, ja, äh, ist, man ja. gibt
0: trotzdem mal leichter Geld aus. Ja. Und vor allem die Bautätigkeit. Das, da die hast du wahrscheinlich recht. Ist der ja Bauboom ist, ist, ist... Ja, und ich meine, der Konsum Grund. boomt auch weiter nach wie vor. Also es ist jetzt nicht so, dass der äh, sozusagen
1: brach liegt in Deutschland. Gut. Jetzt haben wir noch ein Feedback. Das muss, ich noch, das muss ich noch vorlesen. Und mhm. zwar hat Marvin uns geschrieben, ein wissbegieriger Zuhörer. Und der hat dir recht gegeben. Du hast ja seit Folge 50 bist du ja hier der Dutzfreund geworden und willst mhm. ja unsere äh, Hörerinnen und Hörer duzen. Und er hat jetzt auch das wissenschaftliche Backing sozusagen dir geliefert. Ah, tatsächlich. Und ähm, er hat nämlich ausgerechnet, wie viele Stunden wir jetzt schon gemeinsam gesendet haben. Und da gibt es wohl Research, das sagt... Nach einer Studie der University Kansas benötigt man mindestens 50 Stunden gemeinsamer Ach. Zeit, um untereinander den Status Kumpel zu bekommen. Und mit Folge 61, so hat er ausgerechnet, kamen wir auf 3042 Minuten Sendezeit. Und damit haben wir die magische 50-Stunden-Grenze überschritten. Es sind jetzt 50,7. Und wenn er jetzt gehört hat, sind es 50,7 und 16 äh, Minuten dazu noch. Und damit meint er, höchste Zeit, dass ihr uns duzt. Ja also solche, wunderbar, das ist ja Wahnsinn, das ja, ist ja was für fleißige cool. Hörer,
0: hallo, so, ja. ja. Unsere Redezeit analysieren. Aber siehst du, ich habe es intuitiv richtig gemacht. Ja, du hast ne? recht. So sozusagen nach Folge 50 dachte ich, jetzt ist irgendwie so ein gewisses Vertrauensverhältnis da und äh, da kann man schon mal zum Dunkeln übergehen. Aber es brauchte ja. noch
1: elf weitere Folgen, um die 50 Stunden zu bekommen. Das zeigt, dass wir nicht jedes Mal eine Stunde hier ja, ja. vollbracht haben, weil ja unser Podcastleiter immer so kritisch ist, immer auf die Uhr guckt, nee, das macht zu lang. Ja, gut, Dann sagen, hat Anfang hat hatten auch noch nicht so viel zu sagen.
0: Da waren wir ja noch weit unter einer Stunde. Und, äh, Mittlerweile. Glaube, aber er ist ja wahrscheinlich auch später eingestiegen. Nee, von nee, nee, er hat
1: alles von Anfang. Anfang bis Ende Anfang an. durchgerechnet. Wow, ein so ganz cleverer Hörer. Ja.
0: Ja. Gut, dann ja. äh, ihr da, da draußen, äh, ja, wir haben weiter <lacht> wir <da> draußen <lacht> um mal ein kleines Du hier einfließen zu
1: lassen. Sehr schön. <lacht> ja.
0: Ja, wir haben natürlich heute auch wieder unsere Themen. Ein Thema, das wir nochmal dann diskutieren wollen. Netflix war ja schon so ein kleines äh, Nebenthema sozusagen, aber ein Hauptthema haben wir auch noch. Und wir haben natürlich wieder unsere kleinen Tierchen und Plötzierchen, also Bulle und Bär der Woche, den jeder
1: vergeben darf, äh, den Daumen heben und senken. Kennt. Man möchte nicht nach 17 Minuten mal sagen, was das Hauptthema ist? Oder denkst du, dann schalten die Leute ab? Sachs. Sachs? Sag's. Ja, das, ist, äh, das Personal in Europa ist äh, neu. Wir haben neues Personal für Europa und das wird die kommenden Jahre maßgeblich beeinflussen. Unser Leben, unser Wirtschaftsleben vor allem. Und ja, das wollen wir heute erst, bereden. Genau. Ja, neu Spitzenpersonal wir neues Spitzenpersonal. Neues Spitzenpersonal. Ja, ja. Also nicht
0: ja. Perle. Wird oh. auch nochmal zur Sprache kommen, ja, das okay. Personal von zu Hause sozusagen. Achso, stimmt. Das war eine deiner ja. Bären, glaube ich. Ja, meiner Bären.
1: Gut, willst du anfangen?
0: Ja. Mit den Bären? Dann fange ich mal gleich an. Mit, mit, mit dem Bären der Woche. Und zwar geht der an die 2,9 Millionen Haushalte in Deutschland, die ihre Putzfrau, meistens sind es eben Putzfrauen, 90 Prozent der Fälle schwarz Wie viele?
1: 2,9 Millionen?
0: 2,9 Millionen. Und das sind Haushalte. Haushalte. Boah. Ja, das sind knapp 90 Prozent eben der deutschen Haushalte mit einer Reinigungskraft, lassen dann eben ihre Wohnung schwarz putzen. Hat jetzt die. Äh das Institut der Deutschen Wirtschaft, das IW in Köln, wieder in einer neuen Studie herausgefunden und äh, es ist schon frustrierend, obwohl der Staat ja so viel getan hat, äh, zum einen um die steuerliche Absetzbarkeit äh, von haushaltsnahen Dienstleistungen zu fördern. Man kann ja eben, wenn man legal eine Putzfrau hat, wenn man die angemeldet hat, ähm, Putzmänner natürlich genauso. Ich sage jetzt einfach immer, wie gesagt, in der Mehrzahl sind es Putzfrauen. Ähm, das dann absetzen und man kann vor allem auch ähm, Putzkräfte einfacher anmelden bei der Minijobzentrale und eben aus der Schattenwirtschaft herausholen. Aber das Ganze geschieht eben zum Großteil nicht und es gilt halt immer noch in der Bevölkerung als Kavaliersdelikt äh, und äh, man muss einfach nur davor warnen, denn Schwarzarbeit ist eben kein Kavaliersdelikt. Äh, juristisch ist es sehr, sehr problematisch das kann zu hohen Geldstrafen, sogar bis zu Haftstrafen führen. Und man muss ja einfach da sagen, es ist einfach Sozialbetrug und es ist Steuerbetrug. Und ich diskutiere so oft mit, was weiß ich, Bekannten und so weiter, die diese Praxis auch pflegen. Da ist selten irgendwie auch eine Einsicht da. Und es sind ja oft die Leute, die dann immer die großen Umverteilungspredigten halten und sozusagen einen starken Staat fordern und soziale Gleichheit und was auch immer und äh dann auf der anderen Seite äh, zu Hause ein Auge zudrücken und das ist für mich Doppelmoral und das äh, finde ich einfach nicht okay und es ist wie gesagt auch problematisch und es kann auch leicht auffliegen die die meisten illegalen äh, Putzfrauen fliegen dann auf äh, zum Beispiel wenn es einen Unfall zu Hause gibt ja beim Putzen beim Fensterputzen oder so äh, dann ist es nicht richtig problematisch weil dann äh, muss eben dann geht es um die die Haftung natürlich auch und das kann dann richtig teuer werden. Oder, wenn sich Paare trennen, auch beliebt beim Partner, der sich betrogen fühlt, den anderen dann zu verpfeifen. Ein häufiger Fall wie solche Dinge. Oder auch die Nachbarn schwärzen einen an. Also da sollte man sich nicht zu sicher sein und deswegen drüber nachdenken. Zumal es wirklich viel, viel einfacher ist, als früher auch das Ganze zu legalisieren. Es gibt wunderbare Portale, wo man Reihungskräfte sozusagen anheuern kann und wirklich ganz, ganz einfach sozusagen Termine aussuchen kann. Helpling, Booker, Tiger und viele andere gibt es da in dem Bereich. Und wie gesagt, es gibt eben auch die Möglichkeit, dann Putzkräfte bei der Minijob-Zentrale direkt anzumelden, wenn man solche hat. Also, wirklich darüber nachdenken. Das Ganze ist eben kein Kavaliersdelikt. Das ist echt Sozialbetrug und das ist nicht okay.
1: Und vor allem ein Bär der Woche.
0: Ein Bär der Woche. Ach,
1: wunderbar. Ja. Guter Bär. Und man kann haushaltsnahe Dienstleistungen kannst du Abschreiben. Ja, kannst kannst du... du abschreiben. Und dann kommst okay. du
0: nämlich, ich meine, bei, bei Helpling habe ich jetzt noch mal geguckt, zum Beispiel habe ich ab und zu mal ein aber ich putze auch wirklich gern selber. Ich habe ein Wochenende Fenster geputzt, ja.
1: Was hast du für Musik gehabt ah. dabei?
0: Ich habe dann die neueste Apple Music Liste durchgehört, wieder die neuen Songs und so weiter. Und okay. das ist einfach richtig, wenn du gute Musik hast und schön, zack, und die Freundin hat gearbeitet und dann hast du, und dann kommst richtig, das ist das wie Sport. ja. ja.
1: Und, dann und, so. und dann hast du die Streifen aber am nächsten Tag gesehen wahrscheinlich. Ich habe da noch mal ein bisschen nachpoliert. Okay.
0: <lacht> okay. also ganz streifenfrei kriegt man es nicht hin. Nee, aber ab und zu mal so ein Helpling gibt es jetzt für 14,90 Euro pro Stunde, kannst du einen Helpling buchen und, und dann du hast du auch von schon der, die Steuer und alles absetzen. Nein, nein, 14,90 ist dann so erstmal der, genau, das erste Mal der Gesamtpreis. Ja, und dann. Und dann kannst du ja nochmal es von der Steuer absetzen und dann kommst du ja auch ungefähr in die Niveaus, was du dann äh, schwarz für eine Putzkraft zahlst. okay Das ist ja auch nicht umsonst. ne Aber man muss auch sagen, natürlich viele Putzkräfte wollen das dann auch nicht, weil sie es halt einfach so auf die Hand kriegen. Und irgendwie sozial versichert sind sie mit äh, beim Mann mitversichert oder was auch immer. Und um ihre Rente machen sie sich keine Gedanken, was nur den Fehler ist. Aber muss man einfach dann Überzeugungsarbeit
1: leisten. Schöner mhm. Bär. Dann komme ich mal zu meinem Bullen, damit wir dann thematisch... Ja. Ne? Mein Bulle der Woche ist Gentrifizierung. Jetzt mhm. denkt man, huh, Gentrifizierung. <lacht> <lacht> es ist ja ein der Kampfbegriff. Es ist ein Kampfbegriff? man eigentlich Gentrifizierung im Deutschen oder
0: Gentrifizierung?
1: Ich weiß nicht, ich, ich glaube Gentrifizierung. Aber Gentrifizierung, ist, ist ja,
0: Englisch ja Es ist ja,
1: ein, es ist ja der, der Kampfbegriff am Immobilienmarkt. Und, ja, äh, warum, äh, und warum ist das jetzt? Und in Berlin mal, ganz besonders. In, in Berlin ganz besonders, stimmt. Da gibt es ja auch Gentrifizierung tötet oder Gentrifizierung macht dies oder das. Also da gibt es ja auch so Sprüche an Häuserwänden, die da ganz häufig sind. Worum geht es bei Gentrifizierung? Dass ein Viertel aufgewertet wird, weil es äh, einfach hipper wird, weil einfach erst Künstler hinziehen und dann äh, langsam immer das Viertel hipper wird, dann kommen Galerien, dann kommt Geld hin und in der Regel ist es dann so, dass, es, dass, es, dass dann die Mieten in dem Viertel steigen, es entstehen so Luxus-, Weinläden oder Wochenmärkte oder was auch immer. Und der Nachteil oder deswegen, warum Gentrifizierung immer so, so schlecht angesehen ist, weil es dann zu, zu kulturellen Konflikten mit den eingestammten Menschen, die da wohnen, kommt und die dann möglicherweise wegen steigender Mieten vertrieben werden und die Schwächeren dann da nicht mehr wohnen können. Und jetzt gibt es aber eine neue Studie aus Amerika von der FED Philadelphia, und der amerikanische Statistikbehörde, die hat sich mal wirklich eine einer Langfristuntersuchung, so eine Längs, Längs, Langfrist, äh, Längs, Längsschnittstudie, so heißt das, Längsschnittstudie, also einfach mal über eine bestimmte Zeit geguckt, was mit gentrifizierten Bezirken passiert und vor allen Dingen, was mit den Leuten, die da am Anfang gewohnt werden, passiert. Und die hat halt festgestellt, dass die Gentrifizierung nicht so schlimm ist, wie man immer annimmt. Das liegt daran, dass in Amerika es ohnehin üblich ist, dass die Leute alle zehn Jahre innerhalb einer Dekade wegziehen. Also 68 Prozent der sozial Schwachen und 79 Prozent der sozial Starken ziehen ohnehin weg innerhalb von zehn Jahren weg. Und wenn du jetzt die Gentrifizierung hast, dann ist es nur ungleich höher. Also es ist nicht so, dass du durch eine Gentrifizierung mehr Leute verdrängst, sondern es ist ohnehin ein sehr dynamischer Prozess und das ist ohnehin schon da. Und deswegen wird durch Gentrifizierung nur ganz leicht dieser Wegzugsprozess ähm, beschleunigt. Und dann haben sie halt geguckt, was passiert mit den Leuten, die da geblieben sind und die profitieren davon, A, dass, es, ähm, höhere, ähm, dass, die, dass die Immobilien mehr wert sind. Also wer eine Immobilie schon hatte, also der Immobilien ist jetzt in Amerika sowieso höher, der profitiert dann davon, dass die Immobilienpreise steigen, aber auch die Leute, die ähm, als, zur Miete da wohnen, profitieren davon, dass es dann bessere, bessere Kindergärten gibt und für die Kinder mehr sind. Und dass selbst die Leute, die sozial schwach sind und da bleiben, dass die sogar ähm, weniger Gefahr laufen, äh, arm zu werden, weil das einfach die mit nach oben zieht, so eine Art Sog, der nach oben stattfindet. Und ähm, deswegen sagt die, sagt die Studie, Gentrifizierung müsste man neu, neu begutachten. Das wäre nicht per se schlecht. Jetzt muss man natürlich sagen, in Deutschland ist sie natürlich nicht ganz übertragbar. A, ist in Deutschland die Eigentumsquote wesentlich niedriger als Amerika. Wir haben ja gerade eine Eigentumsquote von 50 Prozent, in Berlin sogar nur von 18 Prozent. In Amerika haben wir ja viel höhere Quoten, mhm. irgendwie zwei Drittel der Leute haben da ihre, ihre eigene Wohnung. Aber trotzdem sollte man Gentrifizierung nicht total verteufeln, sondern eben auch als Teil von der Stadtentwicklung begreifen und versuchen, das so zu managen, dass auch die Leute, die da wohnen und die Leute, die neu hinzukommen, dann erfolgreich miteinander wohnen können und die Vorteile der Gentrifizierung genießen können. Und deswegen sage ich... Mein Bullo der Woche. Gentrifizierung, auch wenn es wahrscheinlich nicht hm. ganz unumstritten ist, ja. würde ich vermuten. Nicht unumstritten. Ich glaube, ja, da magst du nicht unbedingt Freunde, unbedingt in Deutschland. Ja, da
0: ist es ja ein ganz sensibles Thema und äh, natürlich lassen sich amerikanische Verhältnisse nicht auf Deutsch übertragen. Ähm, und ich finde aber auch, also gerade in der Großstadt, ich meine dieses Gejammere dieser Großstädter, äh, ich kann es einfach nicht, weil Gentrifizierung ist für mich eigentlich der Kern einer Großstadt, einer Stadt, eines Stadtlebens. Also es ist ja ständige Veränderung und gerade die Mobilität ist in Amerika natürlich viel größer auch in, in unteren Einkommensschichten, weil dann ist man eben mobiler und zieht eben dahin, wo es einen Job gibt. Das ist ja in Deutschland überhaupt nicht. Da sitzt das man stimmt. in seiner Bude und dann notfalls nimmt man eben Hartz IV und lässt sich ihr Wohngeld bezahlen und dann pocht man darauf, dass die Miete auch immer so günstig bleibt. Ja, und ja, kriegt oft auch den Arsch nicht hoch. Im Gegensatz zu Amerika muss man schon sagen, dass da einfach eben auch der Druck vielleicht dann auch ein bisschen höher ist, auch am Arbeitsmarkt. Aber die Leute einfach flexibler und mobiler sind. Aber äh, ich finde eben, das Wesen einer Großstadt ist eben Gentrifizierung. Dass sich Viertel verändern, dass äh, Zuzug herrscht. ja Und äh, nicht, dass immer die Leute, die da in Kreuzberg äh, auch die Gentrifizierer waren, einst, ja? ich meine die Ausbesetzer, die da sozusagen äh, aus der alten Bundesrepublik vor der Wehrpflicht geflüchtet sind, das waren ja auch äh, die Zugezogenen, die herkömmliche und äh, dort äh, ansässige Menschen verdrängt haben mit ihren, äh, vielleicht nicht unbedingt die in ein leeres Haus angezogen sind, aber alle anderen, die äh, dort äh, sozusagen ähm, andere verdrängt haben und äh, ortsansässige Bevölkerung und die Künstler, die sich breit machen und äh, ein Viertel hüpfen machen, all das sind ja eigentlich Gentrifizierung, nicht erst die Reichen, die dann kommen und sagen, da will ich jetzt auch hin, weil es da so toll ist. Also auf der anderen Seite finde ich schon, muss man auch, äh, klar braucht man auch äh, Stadtpolitik und äh, Wohnungspolitik, äh, damit man auch sozusagen keine Geisterstädte da am Ende bekommt. Das, da, muss man, da muss man wirklich Wunder nur noch Fasten. wie in London irgendwie dann ja. die Ölscheichs aus dem Ausland wohnen und nur noch sozusagen die, 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 die Zeitschaltuhr die Lichter an- und ausmacht mhm. und die kommen zweimal im Jahr dann auf Besuch vorbei. Und äh, sozusagen Einheimische können sich die Wohnung gar nicht mehr leisten. Finde ich da, worauf muss man auch auf sozial, soziale Ausgewogenheit, muss man schon auch achten. Aber eben nicht immer gleich alles verteufeln und äh, ich finde Durchmischung und Veränderung ist wichtig für eine Großstadt.
1: Der ja. Kollege Sommerfelder, mhm. der war in Hamburg, Hafen City mhm. und da war es wirklich so, dass es wirklich nur von Verkauf worden ist und dass vermietet wird und da aber wirklich fast nichts los war, weil da eben wirklich nicht heimische Bevölkerung ist, sondern es wird dann über Airbnb oder wie auch immer vermietet mhm. und da kriegst du halt auch kein Flair in so eine Sache rein und deswegen finde ich, da muss man wirklich aufpassen, aber ansonsten darf man Gentrifizierung nicht so negativ sehen. Gut, gut, Haben wir sind wir noch? reinig. Ja, dann gutes kommen wir Thema. zu deinem ja. Zu meinem Bullen. Bullen. Ich habe ja. noch einen Bullen, genau. Einen Bullen. genau. Ich habe noch einen Bär, du noch einen Bullen. Ja, genau.
0: Dann fangen wir an. Ja, ein bisschen sputen hier schon wieder. Ja. Ja. Ähm, äh, und ähm, ja, ich bin, ja. Ja, ich bin ja, <lacht> ja bekannt hier im Podcast, äh, dass ich kein Freund des Goldes bin. Ja, ja
1: du bist eher ein Edelmetallbär. Ich bin ja eher stimmt. der Bär. Auf der, der anderen Seite habe ich
0: in meiner Jahresprognose am Anfang des Jahres ja schon gesagt, ich glaube, dass Gold in diesem Jahr im Aufwind sein wird und über 14. 1400, ja. 1400, 1400. <lacht> Im 1400 okay. Dollar steigen ja. wird, ist mittlerweile passiert. Äh, und äh, da ist wahrscheinlich auch beim Gold noch Luft nach oben. Ähm, getrieben jetzt natürlich von der lockeren Notenbankpolitik weltweit, vor allem von äh, der amerikanischen Notenbank Fed. Da erwartet man ja jetzt äh, mit fast hundertprozentiger äh, Sicherheit im Ende Juli, dann nächste Woche, ist das ja, ja. schon, äh, eine äh, Zinssenkung. Äh, und äh, das macht natürlich Edelmetall insgesamt wieder attraktiver ich aber ähm, möchte meinen Bullen der Woche, jetzt komme ich zum Bullen der Woche, oh, nicht jetzt. ans Gold vergeben, nein, 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 das war bloß die Einleitung, sondern an das Gold des kleinen Mannes, oh. an das Silber. Ich bin ja auch auf der Seite der kleinen Leute, ne? die ja. Entrechteten. Ne? Ja. Aus kleinen, Verhältnissen, aus kleinen, kleinen Verhältnissen. Von ja, nein, ja. ich erzähle es. Nein, Silber <lacht> ist mir schon immer, immer sympathischer, weil es eben nicht so eine reine Krisenwährung ist wie Gold, sondern weil es eben auch sozusagen auch eine Wette auf die Konjunktur ist, weil es eben auch ein Industriemetall ist, wird ja 50 des Silbers äh, wird in der Industrie verwertet und da gibt es unterschiedliche äh, sozusagen auch Verwertungsbranchen. Äh, Lange hat äh, die Fotobranche es gebraucht, aber die ist natürlich immer mehr disruptiert worden und äh, die braucht nicht mehr so viel. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Photovoltaikindustrie, die ja wieder einen neuen Boom erlebt. Äh, Solarstrom ist ja wieder, äh, wieder gefragt. Die brauchen und Silber? Die brauchen Silber, wow. ja. Ja, die brauchen Silber in den Solarzellen. Also, das ist zum Beispiel ein Punkt der Anwendung. Dann äh, Profitiert Silber natürlich auch vom insgesamt äh, von niedrigen Zinsen ähnlich wie Gold ist da in Entwicklung. Auf der anderen Seite ist die Schere aber zum Gold äh, zuletzt sehr weit auseinandergegangen, die Preisschere. Und äh, deswegen ist Silber jetzt im Vergleich zum Gold historisch niedrig bewertet. Und deswegen habe ich mir vor eineinhalb Wochen, also vorletzte Woche, mal ein bisschen Silber über ähm, ein paar äh, Trading-Produkte. Also nicht, nicht Produkte. physisch, sondern ja über Finanzprodukte sozusagen ins Depot also gelegt. Das muss keiner
1: beim Deffner ja. in den Keller gehen, um nach dem Nein, Silber zu gucken. Nein, das lohnt sich nicht, wie gesagt.
0: Ist <lacht> da ist nichts zu Hause. Nee, nee. Also physischem würde ich dann auch abraten, auch zum Beispiel, weil da Mehrwertsteuer drauf ist und so weiter und so fort. Ja. Äh, auch zu so viel zu komplex und bin jetzt nicht der Weltuntergangsprophet, der sagt, ich muss das alles zu Hause im Keller haben, wenn, äh, sondern äh, das ist jetzt eine reine äh, Finanzwette, weil ich glaube einfach, äh, Silber ist momentan viel, viel zu billig, vor allem im Vergleich zu Gold. Da gibt es immer dieses äh, Gold-Silber-Ratio oder das gold silber Silberverhältnis. Das ist einfach, wie gesagt, ähm, das Gold zum Beispiel zwischenzeitlich 93 mal so teuer, wie der Bukuda Silber war. Also da ist das Gold-Silber-Ratio bei 93 gewesen. Der äh, Wert ist jetzt, äh, weil Silber zuletzt aufgeholt hat, letzte Woche um 8% mhm. gestiegen. Also die Idee, die ich hatte, haben jetzt viel mehr. Ähm, du bist und ja, na ja, Ich habe auf jeden Fall schon ungefähr 10% äh, verdient. Ja, ja. sozusagen. Und ähm, 10% ist nur das Silberpreis gestiegen. Ja? Und ich oh, habe ja gehebelt das Produkt. Äh. Hier. <lacht> Nein, aber nicht mehr. Ich will jetzt hier keinen zum Zocken verleiten. Aber ähm, egal, wie man investiert, ich finde es nach wie vor eine gute Investment-Idee. Ähm, das Verhältnis ist jetzt auf 88 gefallen. Das Gold-Silber-Ratio aber ist immer noch historisch hoch. Denn äh, seit äh, dem Jahr 2000 lag der Wert bei, im Schnitt bei 64 und seit dem Zweiten Weltkrieg bei 59. Und äh, deswegen glaube ich, hat es... Silber weiter hier Nachholbedarf und Silber könnte natürlich, ich bin ja auch weiter der Konjunkturoptimist ich glaube, das ist eine Delle, die wir momentan sehen weltweit und dass die Konjunktur auch wieder anzieht und Branchen eben wie die Voltaik, also wird Silber möglicherweise auch von der anziehenden Konjunktur wieder profitieren und
1: Steigen Sie ein!
0: Glänzende Aussichten und deswegen darf er meinen Bulle der Woche. Ach, das ist doch schön.
1: Und da passt auch mein Bär der Woche. übrigens, aber wer mehr
0: zum Wissen will, ich habe ja das, dem Kollegen Chapitz auch gesagt äh, und er hat gleich einen fundierten Artikel daraus gemacht ich? aus der ja. Geschichte. Kann man bei Welt.de jetzt kann heute man schon lesen. Welt.de ja, kann man das nachlesen. Ja, da gibt es die Geschichte, Geschichte zum, die Headline, ich ich weiß weiß nicht, wie die, die Headline, das man sie auch findet online. Aber bei Chepitz. Chepitz. Einfach immer bei Zschäpitz. Dem Autor Chapitz folgen. Genau. Da. Und dann hat man ja. die Geschichte. Das ist ja. der Vorteil. Der
1: Defner erzählt mir was von Silber, ich gucke mir das an, denke mir spannend, mache eine Geschichte draus. Super. einen win, 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 win. Ja, alles wir
0: hier. befruchten uns hier gegenseitig.
1: Und jetzt rennen wir auch noch mal <lacht> oh, zusammen. Gott, ja. <lacht> ah, ich äh, sehe schon, wir ja, werden bald die Fans am Zaun stehen, am Juni, die und rufen, Defner, Defner oder vielleicht Tom, das Champions-Ratio
0: bei den Runden ist immer noch 3 zu 1. <lacht> <lacht> oder ich glaube 2 zu 1 schätze ich mal. Na, aber nein, ich bin anderthalb anderthalb anderthalb. Du bist, Egal. Du, da halb vielleicht. Nein, aber ich will da auch gar keinen mehr drin. Ich laufe meine Geschwindigkeit und das wie gesagt, es tut mir gut. Ich fange ja auch gerade erst wieder way. an zu laufen. Ich, merke ich habe schon. immer noch mal ein bisschen Knieschmerzen wieder. Okay. Jetzt, ja, ich muss den langsam vorsichtig da <lacht> jetzt, jetzt, anlaufen. So, jetzt
1: wird so. der, wenn wir Gesundheit reden, dann wird es <lacht> zu langwierig. So kommen wir zu meinem Bären der Waffe. Ich
0: bin fit. Ansonsten. Ja? Ja. Ja. Wunderbar. <lacht>
1: Das ist ich krieg
0: jetzt Geld von der Krankenkasse zurück bei der von der privaten Krankenkasse. Wie, weil du Nein, weil ich jetzt Hast zwei Jahre nicht beim Arzt war. Nein. Ach so. Ja, beziehungsweise einmal die Arztrechnung selber. Einmal bin ich zur Vorsorge gegangen, habe die Arztrechnung selber bezahlt. Hast du was zurück? Ja, ich habe jetzt so, so neues. Ja. Dann hat der aber,
1: Defner übers Silber gewonnen. Ich meine, das ist ein, das ist ein gemachter Mann. Wegen, ich, ich, der PKV also.
0: ist aber die ist trotzdem so teuer immer noch. Es also ist gut, dass ich da mal ein bisschen was zurückkriege.
1: So. Gut, mein Bär. Der Woche. <lacht> der hat auch was mit, okay. deinem, mit deinem Silber zu tun, nämlich da geht es um Zinsen. Die sind nämlich absolut niedrig und das ist ja auch eine der Attraktionen für Gold und Silber, die ja beide keine Zinsen abwerfen, mhm. aber wenn, die, wenn Anleihen auch keine Zinsen abwerfen oder sogar Minuszinsen abwerfen, ist ja Gold und Silber auf einmal ein Riesen, eine Riesensache, weil die dann ja sogar vorteilhaft gegenüber Anlagen mit Minuszinsen sind. Und meine Bäderwoche sind Zinsen und die sind so stark gefallen, dass es entweder die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte ist oder aber ein neues Paradigma. Ich weiß es nicht, was es jetzt auch immer ist, aber auf jeden Fall ist es mein Bär der Woche. Und sichtbar wird es daran, dass mittlerweile Anleihen im Volumen von 13 Billionen Dollar haben negative Renditen. Also die, die, die sind von vornherein, wenn du die kaufst, haben die hm. negative Renditen. Du kannst mit ihnen keinen einzigen Cent machen, sondern du verlierst. Und das ist sicher. Und dann gibt es nochmal weitere 12 Billionen Dollar. Die haben zwar noch ein paar Renditen, aber die sind so niedrig, dass sie noch nicht mal die Inflation ausgleichen. Also da machst du realen Verlust, also nach Abzug der, ähm, der Inflation. Also hast du insgesamt Bonds im Volumen von 25 Billionen, die eigentlich... Wertverluste generieren. Und das ist, das ist ein historischer Höchststand, das gab es so noch nie. Grund ist, dass die Notenbanken jetzt kommen und wahrscheinlich sogar die EZB demnächst wieder das Anleihenkaufprogramm, was sie ja ausgesetzt hatten am, am Jahresanfang, das ist wahrscheinlich wieder aufnehmen werden, dann kommt wieder neuer Nachfrage für Anleihen raus und dann wirkt das wie so ein, so ein Treibsandeffekt. Dann hast du schon negative Renditen, es geht, alle Renditen werden nach unten gezogen, weil das liegt daran, wenn du jetzt Anleger bist und dich fragst, wo kriege ich noch irgendeine positive Rendite? Dann gehst du in diese Anleihen rein, kaufst die und damit gehen die Zinsen dieser Anleihen, wenn die Nachfrage steigt, auch automatisch mit runter. Deswegen wird so ein Sogeffekt nach unten ausgesetzt und dann hast du immer mehr Anleihen, die negative Renditen haben oder eben so niedrige Renditen, dass sie nämlich nicht mehr die Inflation ausrechnen, also ein Treibsatzeffekt. Und wie absurd das teilweise ist, da kann man in Österreich sehen, da gibt es eine 100-jährige Anleihe und die wirft gerade mal 1,1 Prozent ab. Also für 100 Jahre von heute bis ins Jahr 2021. Ähm, 17, um genau zu sein. Also ist nicht ganz 100 Jahre, sondern ähm, nur 98 Jahre. Wirft die Jahr für Jahr 1,1 Prozent. Aber wenn du davon ausgehst, dass die Inflationsrate, das Inflationsziel der EZB bei 2 Prozent ist, dann machst du sicher über 100 Jahre machst du sicher einen Verlust damit. Ich meine, das ist so absurd. ist total absurd. Es ist, völlig, ja. es ist völlig absurd. Und man muss ja sagen, auf 100 Jahre, weiß ich, was in 100 Jahren mit Österreich Natürlich. ist. Das Land gibt es ja gerade mal 100 Jahre und die Geschichte ist nicht unbedingt ähm, linear verlaufen. Also selbst davon, dass es, dass es der Emittent ja möglicherweise mhm. noch irgendwie was schief gehen kann, kriegst du noch nicht mal da einen Ausgleich für die Inflation. Und... Ähm, naja, nun ist die Frage, entweder es ist die größte Blase oder es ist ein Paradigmenwechsel. Sollte es ein Paradigmenwechsel sein, dann kannst du jetzt ungefragt Aktien oder Immobilien kaufen. Weil wenn du von der Idee ausgehst, dass alle Anlagen die gleiche Rendite irgendwie aufweisen müssten, dann kannst du bei Aktien sind spottbillig gegenüber Anleihen und selbst ähm, Immobilien sind noch relativ günstig, wenn man das mit, mit Anleihen vergleicht, ungefähr ein KGV von 36. Du kannst ja gucken, was musst du ausgeben für eine Immobilie, wie viel kriegst du Miete und dann kannst du ein KGV berechnen. Da hast du also 33 ist zwar für Immobilien wahnsinnig hoch, aber im Vergleich zu einer Anleihe, Wahnsinnig niedrig. Weil du kein KGV, weil du ja Verlust machst. Weil du ja Verlust ja, machst. Viele gibt es ja, ja kein KGV. KGV mehr, so ja? ist
0: es. Bei einem mittleren Zins war das KGV ja dann irgendwann bei, keine Ahnung, unhändlich? 1000 oder genau. sowas. Ja, aber bei Minuszins ist es halt dann. Gibt es ne? kein KGV? Gibt es kein KGV. Ja, und mehr. Das ist so absurd. Und, und da muss man sich, also ich bin ja. schon fertig? Auch ja, ich, sag, ja, ich, ich, sag, ich kann auch sage. Ich noch, der Woche Zinsen ja. Du kannst es auch mit dem Kopf noch schütteln. Ich schüttle noch
1: ein bisschen. Aber es ist wirklich die Frage. Vielleicht ist es ja, also mir haben viele im Internet geschrieben, also bei Twitter haben wir geschrieben, naja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das muss, wir müssen ja jetzt eine produktive Gesellschaft werden und wir sollen halt alle uns verschulden und sollen ja was Produktives machen. Und es kann nicht sein, dass wir mit unproduktiven Anlagen Geld verdienen und vielleicht ist es das neue Paradigma. Wenn das so wäre... Dann wäre es keine große Blase und dann könnten wir alle jetzt. Ja, ich bin ja auch fürs verschulden. Ich bin ja auch fürs Üben. verschulden und ich, 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 es ist ja, äh, jeder
0: ist ja doof, der jetzt hier so, so also ich meine, leider kriegt ja der Private der kriegt ja leider keinen Hauskredit für, für Minuszinsen, aber der Staat kriegt natürlich, äh, der deutsche Staat mit zehnjährigen Bundesanleihen äh, sozusagen kriegt äh, sagen kriegt Geld noch geschenkt Geld geschenkt dafür, ja. dass er äh, Schulden aufnimmt. Allerdings, wir haben ja darüber auch schon mal diskutiert, wir wollen es nicht, dass der Staat sich wieder übermäßig verschuldet. Wenn wenn es denn eine ideale Welt wäre, ja. wo man sagen würde, okay, Staat hier, du kriegst hier Geld zu Minuszinsen und das tust du mal schön investieren und schön die Schulen ausbauen und schön in Forschung und Bildung und Verkehrswege investieren, dann wäre es wunderbar, aber dieser ja. Staat will halt dann wieder seine äh, Wahlklientel äh, glücklich machen, statt vernünftig äh, in die sozusagen äh, jungen Leute, in die äh, Babys und die Kinder zu investieren, die Zukunft, nicht ja. wählen können, dann gibt das doch wieder lieber den äh, Rentnern oder äh, andere Klientelbau Kindergeld und verteilt es äh, un, unsinnig und deswegen wollen wir auch nicht, dass der Staat sich übermäßig verschuldet, aber eigentlich wäre es klug. Und ich meine, diese Anleiheinvestoren, die kann ich echt überhaupt nicht. Es ist natürlich, es ist ein reines Gezocke, weil mit den fallenden Renditen steigen natürlich die Anleihenkurse. Da macht man dann als Investor Geld, aber du musst halt dann schauen, dass du, und das ist halt die Blase, die sich hier aufbläst. Du musst ja. noch einen dummen finden, ja, der zu immer einen noch einen dummen, Kurs, finden, du, ja. last finden, theorie ist das der du Und irgendwann ist Gibt's halt, den
1: last Bist du der last -Fool? Ja, und das irgendwann die platzt
0: die diese Blase, sagt man natürlich auch schon lange, äh, aber irgendwann passiert es trotzdem. Und es war auch am Aktienmarkt, äh, ging es auch immer wieder nochmal nach oben und äh, dann dachte man immer irgendwie, ach ja, kann ja gar nicht mehr passieren, das geht ja. einfach immer so weiter, weil es ein Paradigmen, das Wort Paradigmenwechsel, das ist ja immer ganz gefährlich, das haben wir ja schon viele öfters gebraucht. Ne?
1: This time is different. Äh, der, der, teuerste gerne, der teuerste Satz. Der Satz. Und der wird Geschichte. auch
0: die Anleiheinvestoren Und deswegen verstehe ich auch momentan nicht immer diese äh, Leute mit ihrer Portfoliotheorie, die sagen, ja, 50% Aktien und 50% Anleihen, diese klassische Theorie, bei Minuszinsen. Das ist doch totaler Bullshit. Und das größte Risiko, und dann immer sagen, ja der sichere Teil sind die Anleihen. Nein, das ist der Risikoteil im Portfolio. Ja. Und ist lieber so. schön mit, Deswegen. wie wir es empfehlen, Aktien ETFs kaufen und die sind einfach wirklich historisch. Und ein Cash-Anteil für und den, Cash den genau. so Und wenn das, man will, ja. noch ein bisschen Silber. <lacht> <lacht>
1: wie? Du? Für Silber. 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 <lacht> Silber. Ach, der war ist ja. schön. Gesagt. Aber was zu den Anleihen, vielleicht eine Sache noch. Es gibt halt durch Regulierung sind viele gezwungen, Anleihen zu kaufen. Also ja. wenn du jetzt ein Lebensversicherer bist, dann hast du halt Und private Krankenversicherungen oder eine private ja? Krankenversicherung. Weil die können sich ja so einfach beim Beitrag zahlen. Da wird einfach wieder um mehr als
0: 10% der Beitrag erhöht, ja, für die ja. Altersrückstellung. So, ich also meine, das kann auch nicht sein. Diese Regulierung, die muss sich doch auch mal an die Zeit anpassen. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass du immer sagst, du musst irgendwelche angeblich sicheren Staatsanleihen kaufen und darfst die tollen Aktien nicht kaufen. Die tollen, also, die, tollen die tollen, die günstigen. Nein, wenn Aktien. du im Schnitt weit streust und auf Lange Lagehorizont hast, wie es ja Versicherungen ja. haben, auch äh, über Teilweise.
1: Die aber das Problem ist ja, wenn du ein Lebensversicherer bist und du musst Jahr für Jahr deinen dein Investoren einen bestimmten Betrag auszahlen. Das ist das Problem der Lebensversicherung auch. Dass du aber halt sie müssen ja immer nur einen ganz kleinen, logischen aber, aber du musst trotzdem Rendite versprechen. Ja. Und wenn du die nicht erfüllen kannst, musst du halt Rückstellungen bilden und so weiter. Das können halt viele Versicherer, haben gar nicht das Kapital. Aber aber ich ich zu machen? weiß nicht,
0: wie eine Versicherung mit minus 0,4 Prozent Bundesanleihe-Investment dann ein Garantiezahl von 0,9% aus. Ja, die
1: kaufen dann halt irgendwie. Ja, aber da brauche ich doch keine Bundesanleihen. Oder die kaufen ja, genau. halt irgendwie. Ja. Alle aber Anleihen in Europa, Geld halt kaufen. Nee, das machen wahrscheinlich viele so. nicht, aber gut. Okay, aber äh, ich schon kann mich ja auch nicht um alles kümmern. Sehr schön. Ich ja. Gut, dann kommen wir zu ja, unserem Thema und dann unser müssen wir müssen ja über die ja. Ja, beiden wir, ja. Spitzenpersonalien in genau. Europa sprechen. Da geht es auch so
0: ein bisschen um das Thema Niedrigzinsen und so weiter, was war schon
1: Genau, die hat. in den kommenden ja. Jahren ja den politischen Ton angeben werden und wichtige Entscheidungen für uns alle mitbringen werden. Wir, wir sind es ja wieder nicht geworden. Wir, stimmt, wir haben eine Wette gehabt. Wir hatten ja eine Wette und ja, wir, wir haben eine Wette. Ja. Und wir haben ja beide gewettet, äh, aber es ist keiner der Kandidaten oder Kandidaten. Also, ich die wir hatte hatten. ja
0: die Wette, dass ähm, der Herr Weidmann der EZB-Chef werden wird und ähm, dass die Frau Vestager, Frau Westager, die Liberale, ja, die Kommissionspräsidentin werden wird.
1: Und ich hatte die Wette, dass Herr Barnier ein Franzose zum Kommissionspräsidenten wird. Und ich glaube, als, als EZB-Chef mm. hatte ich Herrn Rehn von der, mm. genau, von der finnischen du. Notenbank. Äh, also wir so die lagen wir beide daneben. Deswegen gibt es hier
0: das ist die erste Wette, glaube ich, ja, die so immerhin hatte wo der der beide eine, extrem daneben lagen. Aber du ja? hattest immerhin
1: eine Frau und ich hatte immerhin einen Franzosen. Und ich äh, hatte einen pa deutschen, Tablo. okay. Ja.
0: Ja,
1: stimmt. Du, und und doch, Nationalität du, war ich einmal. Ja. Ja, du bist auch einmal. Ja, gut. Aber äh, wir haben beide die Wette nicht gewonnen.
0: Immerhin haben wir jetzt als
1: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das ist die erste Frau überhaupt an der Spitze. Und es ist die erste deutsche Kommissionsspitze-Besetzung seit mehr als 50 Jahren, glaube ich. Und mit Christine Lagarde haben wir jetzt eine die erste Frau an der Spitze der EZB und wir haben die erste Nicht-Ökonomin an der Spitze der Notenbank. Und da werde ich gleich ein wenig rumkritisieren Ach müssen. Was? Ach was, das kommt jetzt ja. überraschend. Ja. Das kommt jetzt überraschend. Wir haben Kritik jetzt, an der Notenbank von dir. Wir haben, viele, wir, haben jetzt ja. viele, wir haben nämlich jetzt viele Juristen in der Notenbank. Und ich finde, eine Notenbank ja, sollte besser von Ökonomen Nein, die haben, die haben die Juristen sind gut darin. Kausalität hinzubekommen. Das können viele Ökonomen nicht. Das, dann das, dann das, dann das. Da sind Juristen ziemlich gut drin. Aber was die Juristen nicht gut drin sind, sind nicht gut im Unabhängigen ökonomischen Agilität. Deswegen warst du ja so ein großer Fan von Mario
0: Draghi, der ja auch Spitzenökonom war. Ja. Nein,
1: Mario Draghi war, kam von der, no kam von, war er war Spitzenökonom bestimmt. Ja. Von MIT, am MIT. Ja, aber er war bei der Investmentbank Goldman Sachs und wusste, was die Investmentwelt sehr gerne hat haben möchte. Und er weil, war gelernter Ökonom. Das ist, also du sagst gerade, die, die, der Ökonom ist der bessere Mensch. Ja, aber er war, dann, er war dann bei gut, Goldman gut, Sachs. Wir fangen jetzt aber nochmal von ja. an. Wir wollen ja. jetzt heute
0: nicht wieder übertragen. Wir
1: wollen nicht Draghi diskutieren. Wir wollen ja über die Nachfolgerinnen diskutieren. Also von der Leyen ist jetzt die Kommissionschefin. Und was ich da sagen muss, das hat mich ja, die ist ja in Deutschland nicht besonders als besonders glücksbehaftet, gilt sie. sie hat ja eher in ihrem Ressort, ist sie durch hohe Beraterkosten aufgefallen, als durch jetzt eine besonders erfolgreiche Arbeit als Verteidigungs- Ministerin. Und äh, nicht nur der, der, der Nominierungsprozess hat ja viele frustriert. Die war ja auch nie, schon auf keiner einzigen europäischen Liste. Und wenn ich jetzt bei der Europawahl hingegangen bin und gesagt habe, ich will für Europa und wie will das machen, von der Leyen habe ich ja nirgendwo gehabt und hatte nie im Hinterkopf, wenn ich jetzt die EVP ähm, gewählt habe oder die CDU in Deutschland. Also das ist ja schon, schon eine Sache, die frustrierend ist. Und die zweite Enttäuschung, die ist, sie hat ja auch nur ganz knapp, hat es ja im Europaparlament nur geschafft, da durchzukommen. Und auch nur dass sie ganz viele Versprechen gemacht hat. Sie hat irgendwie Mindestlöhne für alle, Schutz für Arbeitslose, also so einen ein Sozialstaat für alle gesprochen, wo ja eigentlich der Sozialstaat ist ja eigentlich was, was auf Nationalstaatsebene ist und nicht in Brüssel ist. Da sagen schon viele, oh. Und sie hat es nur geschafft mit Stimmen von Populisten, von sehr, von den, von den polnischen Populisten oder von äh, italienischen äh, Fünf-Sterne-Bewegung-Populisten, hat sie es nur geschafft. Und das finde ich auch wirklich frustrierend. Und jeder, der jetzt einen Aufbruch für Europa gesehen hatte und wer dachte, da wird hat jetzt eine neue demokratische Bewegung und weiß ich nicht, der ist auf jeden Fall durch von allein wirklich enttäuscht worden und wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht wird sie positiv sie dann, dann überraschen, aber das finde ich negativ. Mhm. Und das zweite EZB, Lagarde. Ja, jetzt lass wir Lass mich mal du bei der Frau mal. Okay. von der allein was, was sagen, Line.
0: bevor wir hier alles in einen Topf werfen. Ähm, also äh, zum einen zu diesem Prozess, der von überall auch über äh, kritisiert wurde und weil es äh, angeblich eben nicht die Spitzenkandidaten dann geworden sind, sondern eben jemand anders. Aber es gibt, es ist nicht rechtlich verbrieft oder schon gar nicht in europäischen Ver, äh, 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 Verträgen verbrieft, dass die Spitzenkandidaten automatisch Kommissionspräsident werden, sondern das äh, Europaparlament hat da lediglich ein Vorschlagsrecht und die EZB der EZB ezb rat hat ein Vorschlagsrecht und da gibt es, glaube ich, so eine Regelung, dass die sich beide einfach einigen müssen auf einen Kandidaten. So. Und äh, ist es regelgemäß gelaufen, wenn auch vorher vielleicht anderes suggeriert worden ist, aber das war genauso irgendwann mal eine, Hin ne,
1: eine hinter diese, diese war ein hinterzimmer Hinterzimmerdeal. Das war ein Hinterzimmer-Deal. Ja, Sie, hinter Sie gingen Zimmer, Zimmer, äh, auseinander, dann kam der, dann, 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 ich meine, das ist durch, durch Macron ist die Geschichte ja, gelaufen. Ma, genau. Der hat dann irgendwann gesagt, na gut, guck ich mal, was habe ich schon im Angebot. Auf jeden Fall muss ein nein, Franzose Macron, dabei sein. Macron
0: hat, nein, es geht ja gar nicht Sie hat dann es auch um in eine gesprochen. Nein, Macron hat gesagt, er will den Weber nicht, weil er eben keine starke Persönlichkeit genug okay. ist. Ja, und das habe ich ja schon öfters in den Diskussionen hier gesehen, dass ich das absolut nachvollziehen kann. Und ähm, sozusagen über, über, indirekt über Bande haben sie dann von der Leyen. Okay. Und von der Leyen ist eine ganz andere äh, erfahrene Persönlichkeit, muss man einfach sagen. Ich habe auch schon mal gesagt, hier diese ein bisschen abgehalft hat Und bei der im Verteidigungsministerium hat sie in der Tat keine gute Figur gemacht. Sie und sie, hat aber sie auch jetzt viel halt, ja, besser? Lass, mal, lass mich halt auch mal ausreden. Du ja. hast jetzt gerade hier vorgetragen, also, ähm, aber sie hatte ja auch viele äh, Probleme der Bundeswehr geerbt von Vorgängern. Das kann man auch nicht von heute auf morgen äh ändern. Sie hat eine flammende Rede gehalten und hat sich äh, hat sich wirklich jetzt einem kurzen Auswahlprozess unter... Und sie wurde im Europaparlament gewählt. So, basta. Und man kann basta. nicht sagen, dass sie den Populisten, den Europagegner nach dem Mund geredet hat, sondern sie hat eine sehr flammende, europafreundliche Rede gehalten und wurde trotzdem äh, von den Rechtspopulisten gewählt. So, äh, das muss man einfach so anerkennen das ist die Demokratie, das ist die parlamentarische Demokratie, da hat sie eine Mehrheit gewonnen und sie wurde ordnungsgemäß vom Rat nominiert. Und das? Nein, aber das ist alles so in den Regeln vorgesehen und nicht dieses Spitzenkandidatenprinzip, dass automatisch der Wahlgewinner in der Europawahl zum Kommissionspräsidenten wird. Das war mal, das war mal eine hinterzimmer zwischen Schulz und Juncker, glaube ich, die das dann also abgesprochen hatten, dass sie das so machen wollen. Das ist aber überhaupt keine Regel, Es wurde immer so getan, als wäre das irgendwie ein Gesetz oder eine Regel, oder Kanzlerwahl, aber so ist es eben nicht. Und das, man darf dann auch Dinge nicht so falsch darstellen, weil das gefährdet genauso die Demokratie. Aber es war nichts ganz sauber, das gebe ich zu. Und nicht Weber hat natürlich sauber. schon immer gesagt, ich will Kommissionspräsident werden. Und der ist wirklich ein armer Karl, weil er einfach so degradiert wurde und schlecht gemacht wurde. Aber. Macron hat von Anfang an gesagt, den will er nicht. Und, äh, und ich finde schon auch, das habe ich ja auch schon hier in der Diskussion gesagt, man braucht einfach wirklich eine starke Persönlichkeit, die dann das einfach du, auf Augenhöhe ist. Das? Äh, ja, die ist schon eine sehr resolute Persönlichkeit und äh, ähm, fließend in, in den Sprachen. Und ich meine, die hat eine wahnsinnig tolle Rede gehalten. Und natürlich waren da viele Versprechen drin. Ja. Man kann auch sagen, Utopien, äh, wie es in äh, Ja, aber, genau in die, ja, aber genauso in diese Richtung müssen wir Europa weiterbauen. Wir brauchen mehr äh, gemeinsame Politik, auch mehr äh, Sozialstaatspolitik gemeinsam ist, ist, es, ja, ist es, ja nicht davon die Rede, dass es überall Mindestlohn geben doch, soll, doch, aber nein, angemessen, nein, nicht, nicht aber eben, eben angemessen pro Land, nicht den gleichen Mindestlohn ja, für Europa. Ist, das, aber das klang nicht Keine so Keine Gleichmacherei, durch. Ich, ich sondern sagen, Mindestlöhne in Europa. Nein, das aber dass man das auch Europa, ich bin jetzt nun wirklich nicht der SPDler hier am Tisch, ähm, äh, sondern ähm, du auch nicht, aber ähm, aber dass man natürlich auch eine gemeinsame Sozialpolitik machen muss, ist ja auch klar, wenn man Europa voranbringen will. Ähm, Einlagenschutz bei Banken gemeinsam und gab es ja viele Themen, die da drin waren. So, ähm, auf jeden Fall hat sie eine sehr europafreundliche äh, Rede gehalten und hat nicht am rechten Rand gefischt, eher bei, äh, bei den Grünen und äh, bei den Sozialdemokraten da um Zustimmung geworben. Die das haben sie nicht das gewählt.
1: Ein. Das ist ja frustrierend. Also,
0: das ist das Allerfrustrierendste. Oh, Wenn oh, jetzt ich jetzt, oh, jetzt mal oh, jetzt was sagen darf. Das Schlimmste oh. in diesem ganzen Prozess ist die deutsche oh, oh, SPD. Das ist das Allerpeinlichste. Die sollten sich jeden Tag verstecken und den Kopf. Also, ich meine, die, die, die von der Leyen <lacht> ja. wurde von vielen Sozialdemokraten, Sozialisten aus dieser Fraktion gewählt, ja, aber nicht von den deutschen Sozis, die mit äh, dieser Partei eine Koalition bilden. Also, das ist doch wohl, das ist doch wohl an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, die was Merkel die Frau Bali, da abgezogen hat, diese Nummer, die deutschen Sozis, die sollen jetzt auch raus aus der großen Koalition, die machen nur noch Oppositionspolitik, die kriegen hier überhaupt nichts mehr auf die Reihe, die sollen einfach hinschmeißen, die haben keinen Bock mehr und sollen irgendwie, mit, äh, keine Ahnung, welches Wahlergebnis sie dann erzielen werden mit dieser Oppositionspolitik. Okay, aber gut. das ist eine Verhinderungspolitik. Und dann einen deutschen Kandidaten, ne, wo sie mal sagen, ja, menschlich ist die ganz toll, und ist auch ganz toll qualifiziert, aber wir wählen sie nicht, ne, weil wir beleidigt sind. ja. Ich meine, ihr Kandidat ist einfach nicht durchgegangen. Der Herr Timmermans wäre bestimmt auch gut gewesen, aber er hat keine Mehrheit im Parlament bekommen. So, das gehört so. halt einfach mal dazu in der Demokratie. Danke. Und dann hier den Beleidigten spielen und Opposition gegen die eigene, äh, an der äh, Regierung... Zum also. Ach so, gut, Dann, oh, jetzt, oh, jetzt, jetzt muss
1: er nicht ins Wasser genehmt <lacht> Dann könnte ich jetzt zum Zweit, zur zweiten mhm. Personalie zu Frau Lagarde kommen. Die hat es ja geschafft, immerhin nach ihrem Vorgänger, der ja durch sexuelle Eskapaden mhm. aufgefallen ist. Beim IWF. Äh, beim IWF, ja, ja. Äh, nicht, nicht der nicht, Draghi. Draghi. Nein, nein, nicht der Draghi. Also, ja. Aber die hat es ja geschafft, den IWF wieder richtig zu einer, zu einer wirklich coolen äh, Institution zu machen. Das muss man ihr wirklich lassen. So und viel Positives jetzt. Nein, nein, nein. nein, nein. Die, ist, ja. ist, die, hat, die hat wirklich geschafft, dass der IWF wieder da steht, wo er ist. Sie hat ihn nach links auch gerückt. Das muss man auch dazu sagen. Sie hat mehr, sie hat so diesen, diesen alten IWF so ein bisschen, hat ihn politischer gemacht und so weiter. Was und, ist jetzt links und rechts beim IWF? Also ich ja, meine, doch, die helfen halt immer
0: Staaten in Not. Das kann ist dann immer sie links. Siehste, genau. Ja. Und dann
1: kommen wir, also nee, ich nicht glaube nicht, noch, nicht dass, noch, dass
0: die, die, die Griechen würden dir bestimmt nicht sagen, die immer gegen den IWF demonstriert haben. Der nein, der aber sie war, erste, sie
1: war die Erste, sie war die Erste die erste, die auch beim IWF dieses, diese Geschichte mit Griechenland hatte, wo sie gesagt hat, da haben wir Fehler gemacht. Das hätte nie ein anderer IWF gemacht. Diese, diese, diese Politik in Griechenland, die Austeritätspolitik, also die Sparpolitik, da gab es ein richtig großes IWF-Essay und das war wahrscheinlich maßgeblich mit unter ihrer Ägide, es ist es mit entstanden. Also sie hat schon den IWF stärker mit nach links gebracht. Das ist eine sehr politische und eine sehr pragmatische Figur. Aber und da kommen wir auch zu dem Problem, deswegen möchte ich sie auch nicht in der EZB-Spitze haben. Weil in der EZB-Spitze, es ist ein Posten, da bist du völlig unabhängig. Ich als Wähler, Chapitz, und du als Wähler, Defner, hast überhaupt keine Chance, irgendwie da äh, reinzureden. Ob sie und das schmeißt ist das, und das ist der Das ist ja, ja, der jetzt Klassiker. gleich zum zweiten Mal. <lacht> ja. ähm, du hast keine Chance, damit reinzureden. Das ist nämlich, die, die Institution ist wirklich unabhängig gemacht worden. Und du, die müssen auch keine Rechenschaft ablegen, wirklich. Also die, sie, sie müssen natürlich vor dem Parlament sprechen und müssen ihre Politik begründen, aber sie müssen eigentlich, sie, du musst sie nicht, du musst nicht abstimmen über sie und so weiter. Und da möchte ich lieber einen ähm, Bürokraten ja. haben, einen Ökonomen, der einfach bürokratisch sein Handwerk macht und will keine Politikerin an der Spitze haben, die bisher schwachen Staaten geholfen hat und möglicherweise jetzt eine Politik betreibt, die auch wieder schwachen Staaten zugute kommt und dann einen schwachen Euro macht, also den, 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 den Euro schwächt, die Zinsen noch weiter negativ hält und so weiter und aber so aber fort. aber Moment
0: mal, mit dem Ökonomen, Draghi, warst du auch hin und vor nicht zufrieden, das erklärt sich mir jetzt nicht. Jetzt tust du wieder so, als gäbe es die reine ökonomische Lehre in der Geldpolitik, so, wo man bürokratisch dann und einfach alles richtig machen kann, ist doch Bullshit. Die Ökonomie ist doch genauso politikgetrieben und politisch noch politischer und hat keine klaren Regeln. Da gibt es linke und rechte Ökonomen, da hat jeder eine andere Meinung, keiner sagt Krisen vorher. Also, ich meine, hier das rohe Loblied auf der Ökonomie, also, pff, da, klärt gibt's
1: da gibt es wenigstens Vorstellungen von Modellen, da gibt es Vorstellungen, wie eine Geldpolitik zu funktionieren hat. Wenn du eine Politikerin hast, die keinerlei, also, jetzt hast du das Problem, mal, du hast an ja. der Spitze jemanden, der kein Politiker ist, und du hast als Vizepräsidenten, Herrn Digindors, der auch Jurist ist. Beides sind Politiker, beides sind Finanzminister. Was, wenn du zwei Finanzminister an der Spitze einer Währungsbehörde hast, glaubst du ernsthaft, da geht es als erstes darum... Geldstabilität zu garantieren? Natürlich, weil das ist der Auftrag. Nein. Und nein, nein das nein, wird es nicht natürlich. geben. Das Erste, ist, das Erste wird sein, dass du irgendwie äh, den, den Laden zusammenhältst und möglicherweise dann den Laden so zusammenhältst, dass du den Regierungen, die möglicherweise sonst einen Arschschritt bekommen werden, weil die Zinsen steigen, denen so hilfst, dass die Zinsen niedrig bleiben. Das ist die, alte, denen, Diskussion ist die alte Diskussion jetzt bei, bei, bei Draghi. Es ist, es ist, ja, is. it
0: takes. Das ist die ja. Whatever-it-takes-Diskussion. Ja? Und natürlich musst du den Laden, also den Euro zusammenhalten, um Geldwertstabilität zu garantieren, weil ein Euro, der zerbricht, ist alles an als eine stabile Währung
1: ja? ja aber wenn du wenn du aber in Regierung die Zinsen Minuten. Wenn du der Regierung niedrige Zinsen weiter garantierst, dann hat sie überhaupt keinen Anreiz zu reformieren. Du ja, aber du in bleib Italien. doch mal beim Thema Lagarde. Ja, jetzt ja, du, jetzt kommt dein
0: altes Lamento hier, niedrige Zinsen sind schlimm. Aber äh, die Inflation ist seit Jahren unter dem Ziel der EZB. Das liegt bei zwei Prozent. Dieses Ziel wird verfehlt und die EZB nutzt ihre Mittel äh, der lockeren Geldpolitik, äh, die ihr zur Verfügung ja. stehen, um und, verfehlt diese Inflation. Das Ziel und verfehlt es nicht. Und macht aber doch, das heißt es ja nicht, dass man da ja, aber Sie meinst du, da muss man weiter. die Zinsen anheben, um die Inflation abzubringen? Das versuchen. ist doch Blödsinn. Was Warum denn? Das ist doch Bullshit.
1: Wenn du, wenn mit einer du...
0: Zinserhöhung äh, wirkst du die Inflation natürlich noch mehr ab. Wir haben denn? jetzt eine Inflation von 1,2% Prozent im zweiten Monat in Folge gehabt im Juni. Warum wirkst du äh, denn die Inflation
1: ist... dann noch weiter ab? Möglicherweise könnte es ja auch sein, dass, Wo, du, mit Zinsen, das ja dass du mit höheren Weise. Zinsen eine Bereinigung in der Wirtschaft hinbekommst. kommst du mit einer Bereinigung. Und dann möglicherweise die Zombifizierung sich zurückgeht. Du vielleicht natürlich eine gewisse Anpassung Rezession hast, aber danach strukturell gesünder wieder hinausgehst und mit höherem Preisen. Wir ja, können auch rausgehst. einen Weltkrieg
0: machen und danach äh, ist dann ach, wieder denn... auch alles wieder verbrannte Erde. Das hat, doch, das hat doch nichts mit einer ökonomischen Theorie oder mit doch. einer, ach, das hat doch nichts Dünnig mit ist einer nicht immer die, gleiche, die gleiche Medizin, wenn es funktioniert. Ja aber, das ist, ja, aber das ist deine Predigt. Aber ich dachte, wir wollen immer Frau Lagarde reden. Jetzt redest du wieder über das gleiche Lamento. Ja, ich finde Frau Lagarde, lass mich mal sagen, ist eine exzellente Wahl, weil sie jetzt wirklich, die ist äh, hat in ihrer Karriere jetzt wirklich sehr viel hier erlebt und durchgemacht, eben auch an Krisenbewältigung und wir sind nach wie vor, wir kranken an den Folgen dieser Krise und deswegen gibt es eben noch diese Nachkrisenpolitik, weil die Inflation noch nicht da ist, wo sie laut EZB Zinsziel hingehört. Da brauche ich nicht studierter Ökonom zu sein, um das EZB Ziel von zwei Prozent... du die Inflation nach oben, stellst mit da fest, da eher steigen
1: die Anleihepreise, die Zinsen sinken weiter, die Aktien steigen, da haben wir doch noch nicht einen Prozentpunkt Inflation ja, kreiert durch die Weiter. Nein, nichts kreiert, aber dadurch haben wir vielleicht eine
0: Deflation verhindert, ja. Weil das Gefährliche weil ich, ist, nämlich eine Deflation. Ja, wir werden es nie wissen, weil es gibt, da kannst du auch keine Studien machen. Aber in Japan ist es daneben gegangen und in der Weimarer Republik ist es auch daneben gegangen durch deine Politik, die, die du Japaner vorschlagen würdest. Seit Weimarer Anleihen. Republik, Brüningsche Sparpolitik, ja. Das hat die sozusagen eine Wirtschaftskrise ausgelöst, die, die Hitler an die Macht gebracht hat.
1: Das ist die Politik, die du propagierst. Weimarer ja? Republik? da gab es die Hyperinflation, lieber Dietmar. Ja. Und warum? Und dann, Weil sie da auch wie doof Geld gedruckt Nein, haben. Nein, aber dann Doch. kam Brüning mit der Sparpolitik. Das war aber später und das hatte mit ja. der Notenbank aber nichts zu tun. Was Nein. wir jetzt haben mit der Notenbank, wir finanzieren die Staats- so, das, lass uns da erinnert da wir eher an 23, 23 24 und eher an die Hyperinflation. Aber wir werden wir es wahrscheinlich ich wollte sagen. Ja, ja.
0: Wir hätten auch mal über Lagarde sprechen können, aber das wolltest du nicht äh, sozusagen. Also, äh, wie gesagt, Lagarde war Finanzministerin in Frankreich 2007 bis 2011, äh, hat äh, sozusagen die Anfänge der Eurokrise mitgemanagt, damals mit Schäuble zusammen, die äh, ist eine erfahrene Krisenmanagerin und dann eben seit 2011 beim IWF hat maßgeblich eben die Krisenprogramme der, äh, der Eurozone mitgetragen und die IWF, der IWF war doch nicht der Lachse, ich meine die Griechen, alle haben sich vom IWF gefürchtet, alle haben gesagt, der IWF muss raus aus der Troika ja? und nur die Deutschen haben gesagt, wir wollen weiter, wir machen nur mit bei den äh, Sparprogrammen und bei den äh, sozusagen äh, Notfallrettungsmaßnahmen, äh, wenn der IWF weiter als harter Polizist mit Bord ist. Der IWF war doch der harte Hund in der Geschichte und äh, sozusagen und nicht der Weichling und äh, derjenige, der hier G Geldspenden verteilt hat. Das, das ist doch vollkommen falsche Darstellung. Deswegen wunderbar. <lacht> Christine Lagarde ist eine wunderbare Frau. Vielleicht kommen wir zu passender Gelegenheit, wenn wir wieder mal ein bisschen Zeit haben.
1: Das noch weiter diskutieren. Das weiter diskutieren. Also du meinst dann, sie wird als erstes die Zinsen erhöhen. Ich bin gespannt. Was das sage ich nicht. Du Nein. hast gesagt, harte Hund Nein. Ja, harte Frau. Nein, aber nicht. wir haben eine Inflation bei 1,2 Prozent.
0: Es ist keine Zeit für eine Zinserhöhung, sondern es ist eine Zeit für eine weitere Lockerung. Und wenn wir bei 2 Prozent sind, kann können wir
1: mal über Zinserhöhungen nachdenken. So. Aber wenn Lockerung Ganz nicht zu... Inflation, sondern ja, ist aber anstatt dessen hätten wir
0: möglicherweise eine Deflation, eine okay, wirklich wir, wir extrem gefährliche Deflationsspirale, die zu Massenarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung und zu einer Abwärtsspirale wie in Japan über Jahrzehnte führt, wo du nicht mehr rauskommst. Und das hat Mario Draghi verhindert mit seiner Politik, ja. Und in Deutschland floriert die Wirtschaft, weil es hier niedrige Zinsen gibt, ja. Und du jammerst ja In mal. In Deutschland floriert die Wirtschaft, weil es niedrige Zinsen
1: gibt. In ja, Deutschland verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit, weil der Euro so schwach ist. Das ist doch Blödsinn. Doch, es so ist wir es. Verlieren Die an Produktivität geht zurück, all die Sachen. Wir, wir, wir sind die, doch nicht die Gewinner dieser, dieser lockeren Natürlich Zinsen. Natürlich sind wir Nein. die. Gut, so, unsere Stunde ist vorbei. Ist, vorbei. Ja. Ja, es ist wir werden. Wir müssen weiter diskutieren. Ja. Schreiben Sie uns gerne, geben Sie uns fünf Sterne. Ich dachte, du tust jetzt. Ja. Kaum ist mal ein bisschen kontrovers. Wenn ich ihn ja, ja, schreibt den.
0: uns, äh, guckt unsere Instagram-Bilder an <lacht> und äh, wir Jetzt bleiben wie immer wieder
1: etwas konsilianter im Ton. Ja. Sehr schön. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.